0: Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Radio.
1: Alors, ben depuis deux semaines, on surveille les travaux euh, de la COP 26. Nos premiers ministres y sont passés. Le ministre canadien de l'environnement, Stephen Guilbeault, y est toujours euh, pour parler un peu parce que là, on commence à avoir des textes d'accord euh, final, etc. Pour parler du succès, de l'insuccès, en tout cas de ce qui s'est passé euh, et comment c'est perçu. Euh, Louise Etier, professeure associée, et directrice du centre Haute Terre Environnement à l'Institut National de Recherche Scientifique. Euh, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, dans votre esprit, à vous, comme scientifique, vous classez l'événement comme un succès, une avancée, on tourne en rond?
0: Ben, je classe l'événement comme un effort euh, soutenu et continu que la communauté internationale doit faire, mais je me range du côté euh, des deux sciences scientifiques euh, spécialisées en climatologie qui ont servi un avertissement euh, à la communauté internationale en demandant, est-ce que vous entendez ce que la science vous dit? Euh, il faut agir plus. Il faut prendre des engagements plus ambitieux. On a déjà commencé à réchauffer le climat de 1,1 degré Celsius. On va euh, dépasser largement l'accord de Paris à 1,5 degré Celsius. On se dirige tout droit vers le scénario catastrophe de 2,7 de, degrés Celsius de plus. Puis Il faut prendre en considération que chaque dixième de degré Celsius de plus nous rapproche d'événements euh, climatiques euh, extrêmes. Donc, il faut entendre la voix des scientifiques là, Puis euh, encourager la communauté internationale à prendre des engagements un peu plus ambitieux.
1: Oui, mais on dit ça, mais de l'autre côté, les pays, par exemple, deux pays là, qui ont refusé, euh, semble-t-il, plusieurs, euh, plusieurs textes, euh, plusieurs conditions dans les textes, ce sont l'Inde et la Chine. Et là, on comprend qu'on est en présence de pays, euh, à la fois qui sont des géants en développement, pour qui c'est peut-être moins facile que pour nous de faire des efforts, et deuxièmement, des pays qui sont si gros, par exemple, qu'en une demi-journée, ils pourraient effacer nos efforts d'un an, s'ils font pas les bonnes choses.
0: Oui, puis ça ça dégage quand même pas le Canada de ses responsabilités. On a joué un rôle de, de leadership là finalement dans euh, cette conférence là pour rallier plusieurs euh, pays avec euh, des initiatives sérieuses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagements qui peuvent être flous. Euh, des engagements sur la déforestation, la dégradation des terres euh, qui ont été proposés la semaine dernière qui disaient ben on va limiter, mettre fin à la déforestation, puis il y a des tellement de flous qui entourent ces ententes là que des pays comme le Brésil qui disent ah oui, mais ça ça va toucher seulement la déforestation illégale. Tu sais, euh, il y a toujours des, des endroits où est-ce qu'on tente de moduler un peu ce que les mots veulent réellement dire. Là, quand on parle, par exemple, de, de mettre fin à euh, l'utilisation du charbon comme combustible, ben là, il a été ajouté sans compensation. Donc, on peut continuer à utiliser le charbon si on compense les GES. Ça, c'est des jeux que la communauté internationale fait. C'est des, des jeux de ouais. force, de pouvoir. Chaque pays a son ascendant, mais il faut sortir de ça pour avoir des actions concrètes à ce moment-ci.
1: Et vous n'êtes pas 100% certaine que ce sera le cas? En fait, qu'il y aura accélération? Parce qu'il y a déjà, quand même, depuis Paris, il y, a, il y a eu quand même des changements. Il y a eu des, euh, des, des progrès dans plusieurs pays. La question, c'est est-ce que Glasgow va accélérer le, le rythme, là?
0: Mais une chose historique qui s'est passée à Glasgow, c'est que finalement, on nomme les combustibles fossiles euh, au sein de l'entente. Euh, la négociation euh, est toujours en cours. À ma connaissance, euh, tout n'est pas euh, finalisé. Oui. Mais quand même, il y a, euh, on nomme le charbon, on nomme le gaz, on nomme le pétrole. On veut réduire les émissions de méthane euh, qui contribuent 84 fois plus au réchauffement climatique que le CO2. Donc ça, ce sont des avancées quand même qui ne faut ça, pas Ça l'accord, L'accord
1: sur le méthane, c'est intéressant.
0: Oui, ben, c'est intéressant effectivement parce que euh, beaucoup des émissions de méthane sont fugitives des sites d'exploitation euh, des hydrocarbures et donc si on réduit euh, ces émanations-là ben, par le fait -même, ça veut dire un meilleur contrôle un meilleur encadrement des autres énergies fossiles donc ça, ce n'est pas à négliger euh, et puis moi je dirais, il faut aussi se tourner non pas seulement vers des attentes euh, envers la communauté internationale envers chacun des pays, depuis Paris il y a énormément de choses qui se sont passées Prenez pour euh, l'exemple la Ville de Montréal, par exemple, qui a promis d'être carboneutre d'ici 2050, qui a lancé un plan climat qui est ambitieux. Les municipalités, de même que les organisations, sont plus près de la société civile. Ils peuvent, ils ont des coudées plus franches. On n'est pas obligé d'attendre que les gouvernements fassent des ententes. On peut, dès maintenant, agir pour changer la façon dont on fait les choses et protéger le climat. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé euh, dernièrement.
1: En parallèle, je vais vous parler de, de, de travaux que sur lesquels vous vous êtes penché avec votre équipe au cours des, des derniers mois. Sur l'effet du, du télétravail, télétravail qui nous a été en partie, il y a déjà des gens qui avaient commencé, mais disons en partie qui a été accéléré, plus qu'accéléré par la pandémie. Vous essayez de voir quel est l'impact de ces déplacements évités sur les, les changements climatiques
0: Effectivement. Donc, comme je disais, il ne faut pas attendre que chacun des pays euh, prenne ses engagements. Toutes les organisations peuvent aussi prendre des engagements. Et à l'Institut national de la recherche scientifique, ça fait déjà euh, deux ans, là, en fait, cette année à l'INRS au complet, on a fait un bilan de nos émissions directes de gaz à effet de serre. Donc ça, ça comprend le chauffage, les transports euh, liés au travail. Mais là, on entreprend une étude très ambitieuse avec euh, Polytechnique Montréal et le partenariat Climat Montréal, dans lequel on va tenter de comprendre les impacts, les émissions indirectes liées au choix de déplacement ou au changement de comportement dans le travail. Ce projet-là est né en fait de l'adoption d'une politique sur le télétravail qui a été adoptée pour des fins euh, plus de, de conciliation travail-vie personnelle. On, on s'est demandé, est-ce que ça peut représenter un gain pour le climat que les gens euh, évitent de se déplacer jusqu'au travail? Et la réponse Et on l'a pas exactement parce que c'est tellement complexe. Si vous décidez d'aller habiter euh, à la campagne parce que là vous allez moins souvent au bureau puis que vous allez prendre votre voiture deux jours semaine au lieu de l'autobus cinq jours semaine, est-ce qu'on a réellement un gain pour le climat Donc c'est. Mais
1: j'avais vu avant la, pandémie, ouais, avant la pandémie, avant la pandémie, se passe une étude britannique qui avait démontré que c'était pas avantageux le télétravail. Là, évidemment, il disait, oui, il y a les, les, les transports, mais il disait ce qu'on sous-estime, c'est que les bâtiments là, dans les grands centres-villes sont vraiment, vraiment, sur le point, du point de vue de l'utilisation de l'énergie, tout est optimisé, la chaleur est récupérée, l'éclairage, tout est optimisé. Et si chacun reste dans sa maison, chauffe un peu plus, utilise tous ces petits électroménagers de la maison qui sont moins, euh, moins efficaces, il disait, ça annule le déplacement.
0: C'est un réflexe intéressant de voir quelles euh, conséquences, quels effets de rebond peuvent changer la donne. Donc, euh, on va s'intéresser tant euh, aux enjeux énergétiques aussi qu'aux enjeux euh, de l'info nuagique. Là. Si on utilise plus de vidéoconférences, ça prend plus de serveurs. Euh, ça aussi, c'est des grands consommateurs euh, d'électricité. Et puis, l'étude qu'on va faire va être très novatrice ici parce que là, on va utiliser euh, le climat québécois, le contexte énergétique québécois et l'INRS avec Polytechnique, on va développer une méthodologie pour quantifier les émissions indirectes à travers des sondages, des questionnaires sur les comportements et convertir ça en, en émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, quand la méthodologie va être développée, on va... Euh, offrir cette méthodologie-là à plusieurs partenaires qui ont décidé de répondre à l'appel à l'action du partenariat Climat Montréal, donc de grandes, de petites, de moyennes organisations québécoises qui veulent, eux aussi, faire une introspection et se demander quels sont les effets indirects des changements de comportement de, de travail de leurs employés sur le climat et outiller de données probantes. Ces organisations-là vont ensuite pouvoir proposer aux employés des aménagements, par exemple, qui vont réduire leur empreinte carbone donc, avec des données scientifiques, chaque organisation va pouvoir évaluer où est le plus grand gain environnemental. Est-ce que ce serait de subventionner une passe d'autobus mensuelle pour les gens qui viennent seulement au bureau quelques jours semaine, éviter qu'ils prennent leur voiture? Est-ce que ce serait d'éviter de d'avoir des, des tours d'ordinateurs fixes au bureau qui force à avoir un deuxième ordinateur à la maison? Donc, euh, c'est un peu vers ce genre de recommandations-là qu'on veut euh, arriver avec l'étude euh, qu'on a lancée hier.
1: Madame et Madame Edouette, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.